0: Sí, bombé, Arcadenians Sí, hacía mucho que no hacíamos directos de charla un jueves Pero aquí estamos, aquí estamos de nuevo Es que también es verano y tenéis que entender que, que es complicado cuadrarnos entre todos Pero hoy he conseguido que venga la nave de Arcade Team Un crack del tema de la marca personal Además es que su trayectoria mmm, vais a flipar Así que si os interesa el mundo de la marca personal, ¿qué os debería interesar? Ya sabéis que yo lo repito muchas, muchas, muchas veces que trabajéis muy bien vuestra marca personal Que es lo que os va a dar luego dinerito Y por eso he traído a Juan Busico, que es experto en marca personal Pero no solamente ya porque se sepa la teoría al dedillo Sino porque es que lo ha vivido en sus propias carnes ya ahora nos va a contar, pero es que apenas lleva un año con su marca personal y, y, y lo está reventando. Así que no le voy a hacer esperar más y voy a dar paso a Juan. Hola Juan, ¿cómo bueno, buenas!
1: Bienvenido. ¿Cómo va? Un gusto enorme estar acá. Eh, bueno, muchas eh, gracias por la invitación. Vamos a dejarlo todo respecto al tema de marca personal. Y sí, como decía Sara, eh, es un proceso que... Que se vive recientemente, así que está todo fresco para dar todo el contenido posible. Casi me caigo de decisión.
0: Pero nadie mejor que tú mismo para, presentarle, para presentarte y contarles un poquito a los que estén por aquí conectados y que no te conozcan todavía, quién
1: es Juan Busico. Ok, Juan Busico, joven emprendedor de 22 años, argentino, cordobés, eh, que bueno, que me he desarrollado en diferentes emprendimientos y que... Estoy desarrollando esta marca personal para aportar. Tiene una, una misión muy linda, que es crear relaciones de negocios y también, por supuesto, seguir aportando a nivel de emprendimiento y desarrollo personal eh, para toda habla hispana. Así que, bueno, comento un poco más específicamente del tema marca personal. Eh, ¿Quién soy yo para hablar de marca personal? Eh, actualmente, si no me equivoco, eh, en Instagram... Todos resultados orgánicos, eh, tengo 41.700 seguidores y en TikTok casi 122.000. Eh, es un proceso que me ha llevado aproximadamente un año, ¿sí? un año y unos meses. Eh, que bueno, básicamente todo conlleva una estrategia detrás. Como repito, estos resultados son orgánicos. Si querés, ahí Sara, podés poner en Reels, eh, ver las reproducciones. Todo se despegó, sobre todo... Hace poco tiempo, eh, con un video que ha alcanzado los, el millón de reproducciones incluso. Y en TikTok también, uno de casi dos millones y medio de reproducciones, otro de un millón y poco. Eh, así que está un poquito más arriba, si no me equivoco. Más eh,
0: arriba, tirando para arriba, ¿no?
1: En plan... Eh, sí, no, no, los más recientes, a eso me ah. refiero. Un poquito más reciente, eh, un poquito más y creo que ahí está arriba a la derecha ahí está aquí lo tenemos eh, bueno básicamente fue un proceso en el cual se va aportando se van aprendiendo muchas cosas uno va corrigiendo va mejorando mucho la calidad va entendiendo qué funciona para uno y qué no funciona para uno también qué quiere la audiencia algo importantísimo en ese aspecto eh, así que bueno eso sería un poco de por qué hablo de marca personal eh, Acá a partir de ahora, Sara, lo que quieras preguntar, lo que creas es que puede aportar a la audiencia, bienvenido sea desde la teoría y la práctica.
0: ¿Qué crees que es lo que lo que te ha hecho crecer tantísimo en tan poco tiempo, en este año? ¿Por tematización cre... de tu contenido? Porque realmente no tienes un contenido muy tematizado, de, es que solamente, porque mira, aquí por ejemplo estabas hablando de autoeducación, de creencias, o sea que no es solamente que hables de un tema concreto y ya, sino que tocas muchos palos. ¿Qué crees que puede haber sido ese crecimiento tan fuerte?
1: Tal cual. En mi caso, estratégicamente decidí, no como dice la, la teoría de anicharse en un aspecto, en mi caso yo decidí estratégicamente, como tengo considero tener bastante valor por aportar, tanto en liderazgo, comunicación, ventas, marketing, negocios, desarrollo personal, oratoria, en diferentes aspectos, marca personal, eh, Decidí no encasillarme. Y dije, bueno, me voy a jugar para tomar mi propio criterio y no seguir la teoría en el sentido de anicharme en un aspecto. Y creo que lo que hizo, que tenga una repercusión específica, fue la manera en la que comuniqué. Eh, yo siempre considero que para la marca personal hay dos formas de comunicar. Dos extremos y que en el medio no hay resultados. Eh, cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo comencé, hay dos extremos para mí, yo comencé con el extremo muy humano, un ser muy humano, muy amigable, muy cercano, con mucha empatía, una mano amiga, una persona con la que creas rápidamente una afinidad. Y por otro lado está la parte del superhéroe, si se quiere, que es mostrar un poco más eh, una comunicación más asertiva, más fuerte, eh, esas verdades políticamente incorrectas, una forma nueva de ver el, el mundo, uh -huh. que... O sea, no es tan mano amiga, tan empatía, sino que genera un poco también de haters, por supuesto. Porque es tirar una contundencia, tirar una forma de ver la vida diferente al status quo o al pensamiento común o algo que todos vemos pero no estamos haciendo mucho caso. Entonces, yo en esa comunicación he ido variando. He comenzado muy, muy humano para quienes quieren ver los primeros videos. De hecho, el primer video que lancé está pensado así. Uh -huh. Comunicar esa parte muy simpática, muy cercana, eh, y después un poco más, eh, si se quiere, mostrando un poco más quién soy, en el sentido de qué tengo para aportar, qué creo yo, qué veo yo en el mundo diferente, y, y aceptar esa individualidad, y aceptar que van a haber críticas. Eh, ¿Y qué parte del proceso? Entonces, yo creo que el, el factor X, si se quiere, que ha, ha hecho que un libro que se llama así, eh, que ha hecho que yo pueda dar ese salto a nivel resultados orgánicos, seguidores, y, y todo el tema ha sido la forma en la que he comunicado. Eh, prácticamente eso. O me voy al lado muy humano y genero mucha empatía, eso uh -huh. está muy bueno para verlo. para monetizar los conocimientos, porque uno se, se acerca mucho al público, y por otro lado está la parte de superhéroe que genera más viralidad que otra cosa porque genera polémica genera un debate. Ese video principalmente es un video en el que Cristian, mi socio, estábamos en un café hablando y él es una persona grande, un empresario ya condecorado, eh, una persona que me duplica en edad, experiencias, empresas, empleados, una bestia. Y, y estábamos haciendo un ida y vuelta, estábamos hablando y Julián, el camarógrafo, decidió comenzar a tomar un par de momentos y entonces empezó a hacer un ping pong de preguntas y respuestas y Cristian a propósito me pregunta ¿qué carrera estudiaste? ok, en esa carrera ¿en qué carrera estudié? yo no digo, no estudié que es lo que muchos querían que diga sino que dije, estudié por mi cuenta que es una forma nueva, claro. <ríe> o no sé si es nueva pero que rompe el molde porque así es como he estudiado más de mil libros que es otra cosa que ha llamado mucho la atención que yo no creí que haya llamado tanto a la atención, porque lo he visto en Simron, Eugio o Seras, allá de España, lo he visto en Del Carnegie, en Simron, en un montón de referentes, en habla hispana, en anglosajona, lo que sea, y yo me lo había puesto como meta. Está bien, me llevó seis años ese proceso. Claro. Pero. no es
0: una cosa de la noche a la mañana, que decimos, mira cómo ha crecido tu marca personal en un año, pero llevas preparándote seis años para esto.
1: Sí, sí, sí por supuesto. Eh, entonces, es romper con un molde cuál es esa verdad que uno tiene, que, que sabe que, que puede ser diferente al, al común, al camino común. eso creo que ha sido una disrupción interesante.
0: Además, me llama mucho la atención que siempre hablas de vídeos, vídeos, vídeos. O sea, tú todo tu contenido lo estás enfocando a formato vídeo, 100%. Oh,
1: si no me equivoco, son 130 y pico publicaciones en Instagram, 136, creo que 135 son videos, sí, 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 100%. La comunicación es mucho más directa, se logra empatizar mucho más y, y genera también más engagement, por supuesto, y además es que está el formato Reels y de TikTok que, que permiten viralizar.
0: Claro. ¿Y cómo piensas tú todos esos contenidos? ¿Cómo te los preparas? ¿Cómo? Porque claro, está la parte de documentar, como estabas comentando, de estoy charlando con mi socio y alguien da el rec y sale esto, pero hay otros muchos contenidos que es que están pensados. O sea, como cuando te subiste en el coche descapotable y cuentas algo, etcétera, etcétera. ¿Eso cómo lo planificas? ¿Cómo te, te organizas para tener esos contenidos constantes?
1: Ok. Eh, desde la organización, fíjate que son videos incluso hasta con la misma ropa, eh, son videos que grabo uno o dos días y contenido para dos meses prácticamente. Es una cuestión de tiempo. Esta no es mi principal dedicación. Yo tengo mi agencia de marketing, un equipo de 25 personas. Tengo, compro y vendo autos. Tengo mis cosas. Uh -huh. Entonces, eh, importamos RICS de minería y comercializamos acá en Argentina. Tengo mis cosas. Y necesito organizarme de esa manera para crear ese contenido. Y cómo es el proceso de la creación del contenido. Yo siempre me pregunto: ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? ¿Qué quiero hacer ahora? Quiero generar viralidad, quiero generar valor, quiero generar conciencias, quiero vender algo, ¿qué estoy queriendo hacer? es brutal. En es mi brutal. caso, en mi caso principal, no estoy todo el tiempo pensando en vender, de hecho, lo único que, ven, de hecho, no vendo de manera activa, en Instagram. Mm -hmm. Mi fin es construir relaciones, aportar para construir relaciones, porque eso te abre puertas, que es uno de los, Valores más importantes que tiene una marca personal La cantidad de puertas que te abre el currículum del siglo XXI eh, Ahora ahora tocaremos ese tema eh, Entonces, ¿cómo me organizo yo? Básicamente pregunto, ¿cuál es el fin? Ok, el fin del caso del auto Iba a ser, por supuesto eh, Generar un poco de ruido Generar ahí, tocar un par de nervios eh, De gente que Hay gente que se ofende hay gente que te genera admiración, hay gente que eh, no me interesa, pero era generar un poco de ruido, pero siempre se dando el mensaje detrás, no hay un auto descapotable, un BMW, nada eso no me interesa. Entonces, se podía ver un video, por ejemplo, en el cual yo digo, este fue el secreto que me sacó de donde estaba económicamente, me bajo del auto, abro el baúl y hay libros. Entonces, todos pensaban que iba a haber plata, que iba a haber un bolso lleno de dinero, no, había libros. Eh, ese es un mensaje que está subliminal, si se quiere. Uh -huh. Entonces, yo pienso primero, ¿cuál es el mensaje que quiero generar? Después veo la forma. Entonces, pienso en quién lo va a escuchar, quién lo va a recibir, en qué momento está esa gente, en qué momento está mi marca personal, está empezando, está avanzada, está iniciando, está en medio, eh, tengo una, un lanzamiento próximamente eh, que me hace tener que hablar un poco más de ese tema en particular, o en qué proceso estoy. Y por ahí es ir encontrando ese punto que, que uno sabe que va funcionando, o que es la, lo que la gente quiere escuchar. Porque a mí quizás me gustaría, que es lo que comenzaba haciendo al principio, hablar mucho más sobre negocios, management, marketing. Pero la gente, al parecer, quiso escuchar mucho más sobre el tema del sistema educativo, desarrollo personal, todo lo que tenga que ver con mentalidad, con el dinero. Y se lo ven en las interacciones. Claro.
0: Sí, que un Gracias. poco fue la propia audiencia tuya la que te fue dirigiendo en la temática de tus contenidos y tú lo supiste escuchar y fuiste un poco derivando. Pero claro, eso te trae clientes a lo que es tu servicio, porque al tocar temas distintos, te trae clientes aún okay. así a tus servicios.
1: Ok, eh, yo tengo esta, si se quiere, facilidad a nivel monetización de marca personal. En el sentido de que puedo tocar diferentes temas. No me he encasillado en un... Por ejemplo, en algo que podría hacer perfectamente. Podría ser un canal de tráfico, nada más. De uh -huh. policía digital, de Google Lo sé perfectamente. Pero no me he ido hacia allá. Que podría vender un curso, un programa, mentorías o mi servicio. Sino que lo vi un poco más allá. Yo, sinceramente, eh, si bien esta es una charla en la que apuntamos a hablar sobre monetización de marca personal... No estoy en un punto exactamente sobre monetización, en mi caso, y eso que llevo un año. Tengo la incubadora de crecimiento, que es el proceso donde yo más valor puedo aportar eh, que un proceso de 12 semanas donde está toda mi vida. Básicamente, resumido, un método que, que ya han aplicado más de 350 personas, eh, y, y recién ahora lo estoy monetizando, pero por una cuestión del tiempo que me lleva. Al principio no lo hacía y eso es lo que les recomiendo a todos que comienzan comienza gratis o extremadamente barato para saber qué busca la gente cómo, si realmente funciona lo que estás haciendo si lo que te funcionó a vos podés bajarlo a tierra para el otro, para mm. diferentes momentos en lo han hecho chicos de 15 años y lo han hecho personas de 60 empresarios, emprendedores estudiantes, de, docentes, coaches lo han hecho de todos empresarios, empresarios, todo tipo de momentos entonces a partir de ahí Va generando testimonios, va generando resultados, va sabiendo que funciona el Tino y te permite subir precios. Yo hoy en día cobro simplemente por el tiempo que me lleva. Claro. Porque un lanzamiento del la incubador que lo hago dos veces al año, me quita un mes entero de vida. Literalmente, <risa> si además, así, que los lanzamientos son muy fastidiados. Es impresionante, porque yo me encargo de hacerlo personalmente. Uh -huh. Yo recomiendo los contrario, si lo querés monetizar... Realmente, si querés hacer un negocio, porque qué sé es yo, sos abogado, psicólogo, coach, eh, o estás ofreciendo justamente un servicio que el fin es monetizarlo, porque mi fin no es monetización directamente. Indirecta sí, porque es crear relaciones. Pero si es directa, yo recomiendo lanzar esos productos, esos servicios baratos o incluso gratis para generar esos testimonios, para analizar qué requiere el otro. Así uno se va dando a conocer, también va sacando esta prueba social. Y a partir de ese punto, eh, comenzar a escalar. Comenzar a escalar en equipos, comenzar a escalar en publicidad, en inversión, en empezar a escalar la calidad y cantidad de contenido a ofrecer. Pero
0: contenido, ¿te refieres a contenido dentro de lo que son las plataformas de redes sociales, ¿verdad? en ese sentido? No en el contenido de lo que es la incubadora tuya y tal.
1: Claro, no, 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 redes sociales, redes sociales. Uh -huh. Uh -huh. ¿Tú
0: tienes, tienes un equipo detrás que te, una vez que ya tú grabas los contenidos, te los editan o lo estás editando también tú todo?
1: Actualmente ya lo he delegado. Wow. Como decía, tengo una agencia de 25 personas, eh, que bueno, para quien necesite a nivel marca personal o cualquier negocio, bienvenido sea, hay de todos tipos de servicios, eh, pero antes sí, comenzaba yo, me lo editaba yo, eh, hacía las portadas yo, los copy lo programaba, lo, todo. <ríe> eh, pero por una cuestión también de perfeccionismo. Hoy en día lo suelto un poco eso. Es que al
0: principio cuesta soltar al bebé. Porque lo vemos tan nuestro que la parte de delegar al, a los emprendedores nos cuesta. Porque pensamos que nadie lo va a hacer exactamente igual, que no van a terminar de darle el toque y demás. Pero bueno, al final vas soltando y dices, ah, pues esta perspectiva también está bien, ¿sabes? No era solo lo mío. Por
1: supuesto, por supuesto, por supuesto sí.
0: Y, pero tú decías, por ejemplo, dices no, no estoy todavía en la fase de monetización de mi marca personal, pero sin embargo, si estás cobrando por tu incubadora, sí es una monetización de tu marca personal porque la gente está comprando o consumiendo la incubadora gracias a que eres tú quien está detrás de ese, de ese proyecto en sí.
1: Sí, sí, sí. Por supuesto que... A ver... Me refiero a esto de que podría monetizarlo realmente si mi si objetivo fuera ese específicamente, podría sacar un montón de programas y estar dedicándome exactamente a eso. Como te digo, podría sacar un programa de comunicación efectiva, oratoria y persuasión, podría sacar un programa de marketing, uno de ventas específicamente, uno de cómo llevar una agencia, otro de un programa de emprendimiento desde cero, otro de... Sí, toda la política que tienes. O... <risa> Eh, pero mi objetivo principal actualmente es generar esas relaciones. En la incubadora se desarrollan talentos o es una forma que yo tengo de aportar muy fuerte eh, y ahí puedo crear relaciones con todo tipo de personas. Uh -huh. y, me llegan las, y esa es la ventaja de la marca personal en general. A uno le llegan las oportunidades, no las tiene que salir a buscar.
0: Ese es el punto clave. Yo en eso estoy 100% de acuerdo contigo. Que a mí me costó mucho lanzarme con mi marca personal, también te digo. Porque yo el ponerme delante de cámara lo llevo un poco mal. Pero cuando me di el tortazo contra la realidad dije, nada, fuera fuera timidez, fuera síndrome del impostor y a darle caña. Que por cierto, ¿cómo, cómo te recomiendas tú a tus clientes en la agencia el tema de empezar con su marca personal y romper ese síndrome del impostor? Porque hay muchas personas que arrancan así, que con el hecho de yo es que voy a contar, mi vida es muy aburrida, yo no soy influencer, a mí no se me da bien hablar en público, al final no se lanzan a crear esa marca personal. ¿Tú qué les recomiendas cuando te encuentras con un cliente así?
1: Actualmente, hablando de monetización, ahora sí, eh, para agosto probablemente yo comience a dar mentorías para marcas personales específicamente uh -huh. sin embargo, y ahí ya tra trabajamos todo el tema mucho más a detalle sin embargo, lo que yo siempre suelo recomendar así de manera directa es, primero definir en qué soy bueno ok, ¿soy bueno en algo? si no me hago bueno estudio, me preparo con ser bueno, no te digo muy bueno, excelente, extraordinario o un extraterrestre sino por lo menos hacerme bueno a partir de ahí, en la preparación teórica, práctica, en experiencia, incorporar todo ese conocimiento, todos los días me voy a hacer un proceso de, de documentación y voy a empezar a documentar a, para probar a hablar en cámara, aunque sea en formato selfie. Y después voy a empezar a pensar y trabajar en mí en el sentido de, ok, ¿cuál es mi historia? ¿Qué me diferencia del resto? ¿Por qué yo? Y es una pregunta súper difícil. Pero ahí es cuando uno empieza a decir, ok, ¿en qué soy diferente? ¿Se hace algo bueno o malo? Malo, entre comillas. Uh -huh. A mí me dijeron que soy muy terco, que hablo mucho, discuto mucho, eh, que no... Sí, que soy obsesivo. Entonces, para mí son todas cualidades. <risa> ¿Se entiende? Claro, es eh, como
0: luego lo puedes transformar.
1: Exactamente. Eh, entonces... Sí, hay una cuestión de, de saltar, de tomar la decisión en ese primer video, porque es, si se quiere, sepultar una vida social como la conocemos. Uh -huh. Pero ahí está el precio de ser diferente. El precio de ser diferente el, se paga por adelantado, cuesta, pero los frutos que tiene el ser diferente, justamente subí unos videos hace poco acerca de la audacia. Es la, es la habilidad... La, la forma de ser mejor paga de la historia todo aquello que hagas con audacia va a ser reituada enormemente porque ese mismo miedo que uno tiene lanzar ese primer video hablar a la cámara lo tiene cualquier persona en el mundo en mayor o menor medida pero lo tiene cualquier persona en el mundo entonces el hecho de decir ok tengo dos precios a pagar el precio de hacerlo y de involucrarme en un camino que no tiene mucho retorno, de vuelta atrás, es decir, me meto y esta es mi marca personal y esta es mi vida ahora, ya sea abogado, psicólogo, coach, que tengo una habilidad específica, y empiezo a aportar y a entregarme y a dejar mucho de mí, o me quedo donde estoy, veo cómo otros triunfan, veo, me quedo con ese qué pasaría, y ese, ese, ese famoso mañana empiezo. Sí. más eterno que lo, aquello que nunca empiezas. Eh, es dar un salto, es dar un salto. Y hacerlo sin pensar para mí.
0: Un salto de fe, digamos, sí. vamos.
1: Sí, sí, y hacer esta cuestión de hacer que las cosas pasen y que funcionen. Porque cuando yo me lancé, o sea, fue como... <ríe> tenía el celular y, y se, cerrando los ojos un poquito fue publicar. Y ahí sacar el celular, dejar todo, porque yo, imagínate mi edad, las redes sociales y todo el tema, es como muy raro o muy cuestionado si yo hacía eso. Al principio nadie entendía. Yo subía contenido como si un montón de gente me escuchara. Y en realidad no me escuchaba nadie, me ponía me gusta mi mamá y mi tía. Eso ¿No le pasa. Sí, sí, por supuesto. Eh, pero aún así uno va dando todo hasta que empieza a encontrar que funciona, se empieza a encontrar con personas maravillosas. Y, y empieza a escuchar al mercado para ver qué necesita, y ahí uno puede ofrecer un producto o un servicio.
0: ¿Tú, cuando empezaste con la marca personal, ya tenías la agencia o la montaste a partir de la marca personal? Tu piel?
1: No, le hice a partir de la marca personal. De hecho, de las 25 personas, 20 las he conocido en incubadora. Como te wow. digo. Eh, por eso digo, o sea, yo todo lo que hago es para generar relaciones, ya sea posibles socios. O sea, sean integrantes de equipo, porque son líderes. Creo que el desafío más grande a nivel empresarial es conseguir a la persona correcta.
0: Ciento por cien. Conseguir el talento y la persona que encaja, uh, uff, toca probar y tocar muchas puertas. Y es verdad que lo que tú estás comentando, el sistema que tú tienes, te facilita mucho ese camino y esa trayectoria, porque los vas conociendo. un uh -huh. o sea, esos... potencial. Y comentabas que has leído un montón de libros Y que eso te ha permitido estar donde estás Pero claro, mucha gente lee libros Porque todo el mundo Pues eso, al final, con el acceso que tenemos Al conocimiento y demás Pero no todo el mundo consigue crecer tan rápido ¿Cómo aplicaste tú Todo ese conocimiento de libros? ¿Cómo llevaste ese proceso para llegar hasta aquí? Porque claro, leer, leer Todo el mundo puede decir Sí, yo me veo muchos vídeos en YouTube me he hecho el curso de fulanito Me he leído el libro de no sé cuántos Padre rico y padre pobre se lo ha leído todo el mundo pero nadie todavía es rico, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo lo organizaste? ¿Cómo lo gestionaste?
1: A ver, detrás de la, del hecho de los mil libros, había un chico con mucho miedo a aplicar. Mucho miedo a salir de la zona de confort. Entonces, cada vez que veía algo por aplicar, sentía que le faltaba más conocimiento. Y le faltaba más conocimiento. Por eso iba libro tras libro. Bla, y mi vida era esa. Si bien yo no tenía mucho dinero, de hecho, comencé bastante por abajo. Eh, tenía mucho tiempo y lo aprovechaba de esa manera, lógicamente. Eh, a ver, ¿cuál fue el hecho que a mí me hace decir, ok, voy a aplicar y me voy a lanzar a la cancha? Fue entender primero que nunca uno va a estar preparado del todo, que el mejor día para empezar es ayer y que en un año voy a haber deseado empezar hoy. Eh, y en mi cabeza fue, bueno, eh, voy a alargarme no va a salir perfecto, probablemente en un mes me odie, me vea para atrás y diga, no, ¿quién es ese chico? Eh, pero voy a ir corrigiendo en el camino. Eh, fue cuando empecé a aplicar esto, lógicamente me empecé a obligar a aplicar la información que tenía a disposición lo más rápido posible. Eh, salir y experimentar, sea lo que sea, un, no sé, un libro bien práctico que también mucha gente leyó cómo ganar a mí o influir sobre las personas. Uh -huh. Ok, voy a explicar una de las 31 reglas o 32 reglas por día. Yo me fui desarrollando un sistema también de estudio, es más, yo puedo tener estos cuadernos por toda la casa. <risa> yo <risa> muerto <es> iguales. <risa> Mira, de hecho, sí, sí, sí. aquí. <risa> Entonces, eh, me he hecho un método para estudiar, para sistematizar esa información y después ver qué funciona de mí. Porque no todo funciona. O no todo en un proceso. Entonces me daba ese lujo de, ok, voy a probar diferentes corrientes, diferentes teorías. Eh, por ejemplo, el tema de neuroventas. Uh -huh. A mí me sirvieron un par de cosas, no todo. A mí, por lo menos. Después está la teoría de ventas de la línea recta de, de Jordan Belfort. Después la teoría de Grant Cardone. Y así tenemos un montón de teorías. Y no todas sirven para el mismo producto. Entonces, conclusión personal. Hay que aprender a vender el producto o servicio. Específicamente ese Aprender sobre ventas, pero también aprender a vender un producto y salir a la cancha y toparse contra muros y saber que vamos a chocar, que el obstáculo es el camino, otro gran título, un gran libro. Eh, y ahí corregir, pero hacer que las cosas pasen. Esa es una frase que me ha dicho mi primer mentor, mi padrino, y que ha estado en mi cabeza siempre. Hacer que las cosas pasen. Ser caprichoso con su resultado.
0: <risa> me gusta, me gusta esa frase. O sea, que tú has contado sí, sí. con mentores también, no solamente ya con los mentores de los libros, digamos, sino que también has contado con un apoyo que te ha ido guiando y te ha ido un poco gestionando.
1: Más que nada referentes. Mi padrino ha sido como mi principal referente es el hermano de mi papá. Eh, en el ámbito empresarial, el único emprendedor, si se quiere, de la familia. Eh, pues tanto de mi papá es, como de mi mamá.
0: Es fundamental.
1: Eh, sí, y ha, ha sido más un referente. Es una persona bastante reservada, Ajá. pero que cada tanto pudiera a preguntar. Y hoy sí con, cuento con, algún, con mi principal mentor. Tengo la fortuna de que es mi socio, Cristian, como decía, que es una persona que me duplica en experiencia, en bagaje, en conocimientos, en cancha, en todo. Brutal. Eh, y bueno, lo conocí justamente por la marca personal.
0: Maravilloso, o sea, porque en ese sentido yo también coincido mucho en tema de leer libros, de aplicarlos, tal y cual, pero claro, cada uno luego tiene que buscar también su, su sistema. Pero es el claro ejemplo de joder, que la autoeducación funciona, que los libros están ahí, que, joder, es que tenemos acceso a mentores súper top, que, que no lo podríamos permitir de otra manera, si no fuera con libros. Entonces,
1: Exactamente. el hacerlo a poquito es brutal. Sí, el tema de la autoeducación, es más, el mismo rom mentor de mentores, si se quiere, decía, la educación formal o tradicional te dará una forma de ganarte la vida, la autoeducación te dará una fortuna. Es el camino difícil, es el camino fuera de lo común, por supuesto depende de cuál es tu propósito, porque claro. si tu propósito es ser médica, sería un delito incluso ser generar una autoeducación. Neurocirujano con autoeducación. No, sí, no hay... sí,
0: hay profesiones y profesiones.
1: Claro. Eh, para el mundo de los negocios eh, está todo a merced. Los más grandes de la historia han dejado todas sus fórmulas. Estamos en un mundo que ya la fuente de información no son las universidades y, y la gente mayor, nuestros abuelos. Hoy en día podemos acceder a cualquier tipo de información en un no segundo... Un
0: eh, sí. ¿Y cuántos sí. contenidos has estado subiendo más o menos de constancia? Porque claro, le, el recorrido que tú has tenido en un año es Porque has tenido que hacer pico pala, pico pala muy constantemente No hacer un vídeo cada semana, sino que has tenido que dar mucha caña No solamente a lo mejor ya en Reels, sino en Stories
1: también Ahí yo tengo un, un defecto <risa> Está bueno hacer también, si bien ya hay un resultado bastante interesante, uh -huh. eh, tengo que hacer mi media culpa de que podría ser ese resultado mucho mayor. qué no, tampoco está mal. Suelo, sí. eh, suelo subir más o menos entre 3 y 4 videos a la semana. Eh, y en Stories, la verdad que eso también es una estrategia de comunicación de que solamente subo historias cuando tengo algo realmente importante por aportar. Ya sea un evento, ya sea un Preguntas y respuestas Ya sea el anuncio, por ejemplo de, Del vivo eh, O que vayan a escuchar un podcast que subí Pero No es que estoy todo el tiempo Generando esa interacción Sino que, bueno, son diferentes Formas de comunicar, hay veces que Mayor cantidad crea más recordación En las personas, y a veces esa ausencia Crea una mayor calidad Cuando habla Juan es, va a decir algo importante. En vez de todo el tiempo Juan está hablando. Son diferentes estrategias. A ver, en TikTok sí. Eh, yo, había un momento en el cual generaba tres o cuatro videos al día, pero videos muy simples, de selfie, respondiendo preguntas.
0: Y funcionaba bien. A...
1: Eh, estuve en TikTok, bueno, ahí fue un, un error mío que al principio comencé con mucha frecuencia. No, fun no me funcionaba durante uno o dos meses Todos los días subir videos eh, Lo había abandonado uh -huh. Y después volví a, a subir luego unos meses Contenido a TikTok Aportando, probando diferentes métodos Modalidades, formatos eh, Y hubo un punto en el que uno sí funcionó Y a partir de ese funcionó otro Y funcionó otro Y empecé a darme cuenta Cómo funcionaba el algoritmo no solamente que ya lo sabía, sino cómo funciona con mi contenido. Que esa es una conclusión que hay que sacar, es como ah, ok, los videos de mayor valor que más aporto contenido técnico nos llaman la atención. Eh, el contenido más polémico, quizás más viral, que tiene estas fórmulas, generar viralidad, genera mucho ruido. En esa, esa es como mi estrategia actualmente, generar mucho ruido con un concepto y después de ese ruido purificarlo hacerle un mensaje más claro, ok, yo no soy multinivel, yo no soy, vende millones de cursos, yo no soy eh, un gurú, eh, yo tengo este mensaje, esta convicción, esta visión, y busco la excelencia, les muestro cómo me ha funcionado a mí, en base a cómo le ha funcionado a miles de referentes, o sea, que Pero... lo
0: pones como ejemplo lo que les ha pasado a otros de referentes lo que les ha funcionado lo traes tú un poco más a tierra. Digamos.
1: Y cómo me ha funcionado a mí. Exactamente.
0: Claro, es que también hay que pensar muy mucho eh, cada una de las plataformas cómo funciona, cómo es el tipo de público qué es lo que esperan, qué es lo que quieren porque lo que te puede funcionar muy bien en Reel de Instagram, en TikTok puede que no tenga ningún fuelle, por mucho que digan que el algoritmo de TikTok es brutal para el alcance y la visibilidad y todo esto, va
1: por otros derroteros. Sí. Exactamente, es entender el idioma de cada plataforma. Por ejemplo, un anuncio en TikTok, veamos el propio comportamiento de, de nosotros como usuarios. Uh -huh. En TikTok está todo el tiempo así, toco 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 Y se pasan y... las horas y no... <risas> claro. Eh, y un anuncio, probablemente no veas un anuncio en TikTok, muy probablemente. Yo creo que nunca he visto un anuncio completo en TikTok. En Instagram sí. Uh -huh. En YouTube, por ejemplo, la gente ya entra con, unas, con una predisposición a escuchar, a pasarse 10 minutos en YouTube. En TikTok no. En TikTok, a ver, entreteneme en menos de un segundo o te salto. Entonces, por ahí un anuncio en YouTube puede ser más largo, en Instagram tiene que ser un poco más corto, en TikTok tiene otro idioma directamente... Entonces, es ir entendiendo y eso lo hace la experiencia. O sea, sí lo podemos charlar bien a detalle para encasillarnos hacia cierto lugar, pero necesitas 30, 45 días de estar presente ahí y, y ver qué te funciona a vos.
0: O sea, que realmente es hacer un prueba-error, prueba-error y tener cierta creatividad para no encas... o sea, para no intentar hacer un copia-pega de lo que están haciendo otros. Porque, claro, mucha gente se piensa que entra en TikTok, ya entrando en me centrándonos más en esa plataforma de que entra en TikTok y con hacer lip syncs y hacer algunos challenges ya lo van a reventar en TikTok y ahora está entrando tantísima gente que es que tienes que darle una vuelta de tuerca a ese contenido
1: Sí, es, es un poco de todo es tener una estrategia que, que nos funciona a todos por eso digo o sea, no, 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 no redescubrir la rueda si se quiere tener una estrategia que es depilar la estructura la teoría, se sintió el plan. A partir de ahí, si sí es ese prueba y error y esa convicción mental, y es un juego mental completamente, de disciplina, de decir, yo voy a hacer que esto pase, e ir corrigiendo en el camino. Pero no se trata de copiar, sino modelar por ahí lo que funciona. Ok, ¿qué le ha funcionado a esta persona? ¿Qué le ha funcionado a esta? Hay patrones que se ven, que no se ven, que son subliminales, eh, que uno puede encontrar, yo le llamo modelos de éxito una competencia inspiracional. Sí. Eh, es como un estudio de mercado. Eh, si yo voy a ser un abogado y quiero abrir mi marca personal, lo primero que voy a hacer es entrar hashtag abogados en TikTok y voy a ver cuáles son los videos más virales. Ok, los videos más virales no se trata de hablar de teoría de abogacía, sino eh, de poner un caso práctico jugando a roles que me hagan preguntas. Doctor, ¿qué pasa si choqué un auto, pero venía de la mano derecha y había un cartel que decía pare? Mirá, lo que puede pasar es y la respuesta. Por ejemplo, no sé si uh -huh. funcionará. Sí, que además de esos hay muchos. O
0: sea, que claro. algo tendrá que tener en común.
1: Tal cual, y darle la impronta a uno, de uno mismo. Esa, la gente odia lo actuado, ama lo genuino. Y se nota, tenemos un, un sexto sentido que se llama intuición. Y nos claro. damos cuenta cuando alguien es falso.
0: Ciertamente. Entonces,
1: darle esa impronta personal.
0: ¿Cómo, ¿Cómo creaste tu marca personal desde cero? ¿Cómo fue tu, tu proceso? Porque tus vídeos y tu estética es muy particular, es muy característica. En cuanto aparece un poco el inicio del vídeo, ya sabemos que eres tú. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Ok. Eh... El proceso de la marca personal, como no era algo que yo lo tenía de mucha de teoría, de estrategias, no lo tenía de la experiencia, al principio tuve un plan, o sea, yo planeé todo lo que iba a subir antes del primer video, por lo menos 3, 4 meses antes. Eh, en el sentido de, ok, ¿qué tipo de contenido voy a subir? ¿A quién me voy a enfocar? Yo al principio comencé enfocándome a eh, emprendedores que estaban comenzando. Uh -huh. Después fui cambiando esa comunicación. Eh, analicé esto de cuáles son mis historias qué me hace diferente eh, cuáles son mis principales debilidades, entre comillas por ejemplo, la cara del niño que tengo yo que tengo 22 años pero parezco de 15 <risa> eh, mejor, mejor entonces, <risa> ahí está, para algunos sí en el sentido de, ok, este chico sabe mucho más que yo en marketing porque está metido en ese mundo y para otros es qué me puede decir este chico que yeah. no tiene experiencia eh, entonces es jugar con ese no, Nunca voy a contentar a los demás Primero que nada hay que aceptar eso Después es esta esencia propia eh, Yo no me corto el pelo Como un emprendedor tradicional O un empresario tradicional Yo a propósito me tiño incluso de rubio eh, corté, Tengo un cierto estilo de agresividad Si se quiere en la comunicación Porque es una forma de ser Es una forma de ser también De ese guarito eh, un pulseras de cuero tengo mi forma más si se quiere de imagen personal desde símbolos que cada uno tiene su simbolismo incluso pero es con lo que yo me siento cómodo también sí, lógicamente sí. llamo claro o sea, lógicamente llamo mucho más la atención con este pelo aunque sea de manera negativa atención es atención uh -huh. como se diría no hay mala publicidad solo hay publicidad eh, que se llevara el pelo rapado. Creo que cada uno tiene, puede jugar con esos diferenciadores. A ver, por ejemplo, el caso, el caso Carlos Muñoz, supongamos, el mundo de negocios. El, los inicios de la marca de Muñoz fueron para mí extraordinarios. Después se empezó a ir demasiado de, de estos superhéroes, si se quiere. Uh -huh. Por eso tuvo que hacer ese rebranding más al ser humano, fíjate cómo sí. se puede dar ese... Cambio desde la vestimenta incluso Desde los tonos de voz Yo creo que Carlos es un gran ejemplo de esto
0: Sí, la me, verdad es que ahora que lo has tú. nombrado Al ciento por cien Porque igual, le sigo desde hace mucho tiempo Hizo ahí el parón eh, Y demás, mm -hmm. y ahora va con Suéter, ya no lleva esas chaquetas Llamativas el, La forma de hablar, esa brusca que tenía antes De me voy a comer el mundo y aquí mando yo Y ya, ya no lo tiene así Entonces sí claro. que da un vuelco Bastante bruto
1: Claro, yo sinceramente me quedo con el primer Carlos, pero porque era auténtico. Llamaba mucho claro y se puede ver desde las reproducciones y todo y era una forma de aportar que era tan chocante. Después ha habido todo un movimiento con esto de vende humos y todo el tema, ha habido todo un movimiento, pero era tan chocante la forma que era tan radicalmente disruptiva que no había forma de no saber quién era. Entonces, por lo menos te crea una recordación. Y yo estoy convencido, Carlos ha tenido una preparación en su imagen enorme. Hijo. Eh, y cada uno puede encontrar su punto. Yo lo estoy trabajando justamente actualmente en eso. Porque, ¿qué necesitamos hacer? Llamar la atención. Primero, ese es el primer paso. Ya sea con algo que digo, con una imagen, con un, un sonido, algo que llame la atención.
0: Y que se quede en la mente, porque el sonido también muchas veces simplemente lo tenemos ya con las cabeceras de las series. En cuanto arranca un poco la canción, ya sabemos que serie se va a venir a cuenta. Entonces,
1: con la marca personal nos pasa un poco igual. Exactamente. Es llamar esa atención, aportar ese mensaje clarito, clarísimo, eh, que lo pueda entender cualquier persona y después algo que tengas para recordar a la persona. ya uh -huh. o sea, sea, los lentes gigantes de estos... Eh, no sé, algo, mis orejas también gigantes. <risa> eh, todo, nada es malo bueno. Hay personas que le va a gustar lo que haces, hay personas que no. Y simple, ya está.
0: Me gusta, me gusta el, el concepto. Porque estoy totalmente, es que no te replico nada, porque estoy totalmente de acuerdo. De hecho, de ahí viene lo del tema de la nave y todo este rollo. Claro. Porque yo igual, yo estoy buscando también un poco ese... Esa rotura, ese llamar la atención, que el marketing, por ejemplo, pues le pasa a eso, que es como muy estándar, muy, muy lineal, muy de que yo soy aquí pro y gente con corbata y tacones, y, y ya está, y la cosa está cambiando un montón. Entonces, ese formato, que es lo que tú dices, ir encontrándolo poco a poco, pero tirarse a la piscina. Ir haciendo, 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 y en base a eso ya ir limando y, y perfeccionándolo.
1: Y un punto, perdón. Eh, que me parece importantísimo en esto del miedo al que dirán y todo esto, uh -huh. es romper mucho el ego de uno. No somos tan importantes como creemos. Me gusta. No eso. somos importantes. O sea, si desaparecemos, eh, la gente muy poco se van a dar cuenta. Yo estoy seguro de que los cuarenta y pico mil que me siguen en Instagram, si yo dejo de subir contenido durante tres meses, lo van a notar cuánto? ¿El 1%? Yeah. ¿400 personas? Eh, no somos tan importantes, no somos tan trascendentes. Entonces, todo lo que hagamos puede generar algo de ruido, puede generar vergüenza, pero la gente se va a olvidar. Es más, generalmente cuando vemos un acto de valentía, de audacia, por más que no salga como con ese resultado ideal, generalmente tendemos a admirar esos actos. Uh -huh. Así que salir de ese ego de que creemos que somos el centro del universo y que todo el mundo va a hablar de nosotros, y ya está, y cualquier cosa todo es publicidad. Me gusta, me gusta tirarlo, tirarlo por esa línea.
0: Y ya tratando un poco el tema así que nos trae aquí a, a la charla, ¿cuántas maneras podría haber de monetizar una marca personal? Porque claro, lo que decíamos, tema de, oye, pues mira, quiero encontrar trabajo y tienden a mover currículum y hoy en día lo que más se fijan es en qué contenido estás haciendo, cómo te explicas, cómo te mueves, no solamente ya para el tema de negocios, sino también para el tema de empleados, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que va a haber una forma directa y una forma indirecta de monetizar. La forma directa es simple. Eh, si sos una persona con una profesión, va a poder ofrecer ese servicio con mucha más llegada a mucha más gente. Lógicamente, a medida que uno se va viralizando más, que va siguiendo este camino con constancia, que le va encontrando esta vuelta, se va a tapar de gente cuando es un servicio, cuando tengo que involucrar mis horas ahí. Eso permite, a la vez, aumentar precios. Hacer el mismo trabajo y generar más dinero. Va a haber gente dispuesta, eso es lo importante, va a haber gente dispuesta a contratarte a vos por quién sos. No por lo que sabes, sino por quién sos. Eso, por, por un lado, el tema servicios. Una forma muy simple de monetizar, muy directa, y que todo el mundo necesita. Uh -huh. Hagas uh -huh. lo que hagas. Eh, si querés ponerme ejemplos de, de profesiones o lo que sea, y le podemos encontrar la vuelta a esa marca personal. Eh, por otro lado, lo que mucha gente hace es algún producto, capacitación, seminario workshop, eh, entrenamiento, práctica, acompañamiento, o sea, grupal, en vivo o grabado. Eh, yo me inclino por la parte en vivo, pero por gusto nomás. Eh, es otra experiencia, es otra vibra. Eh, sí, sí, las, las respuestas, preguntas, todo. Me gusta mucho más. Y después está la manera indirecta. A todo esto le podemos sumar eventos, le puedes sumar una tienda, le puedes sumar eh, colaboraciones.
0: Invitaciones que te puedan hacer para participar en charlas, no solamente ya tus propios eventos o charlas, sino que digan, oye, mira, estamos montando aquí un congreso, queremos que vengas a dar una conferencia, porque hemos visto tu contenido y tal,
1: y pacadum. Lo mismo. Exactamente, capacitación de equipos, asesoramiento, sí. Eh, y por otro lado, el lado indirecto. Si se quiere, es todo esto de las puertas que te abre. Cuando vos tenés una marca personal, la gente quiere trabajar con vos. Yo, me llegan todos los días jóvenes y no tan jóvenes y gente de todas partes del mundo diciendo: Juan, quiero trabajar con vos. Aún así no gana dinero. Y yo le digo: No. Yo tengo una filosofía de, de trabajar todo por porcentajes. Si vos, yo quiero que vos ganes dinero. <ríe> si no ganas, yo no gano tampoco. Eh, Hay motivación. Entonces, claro. Eh, me llegan con esas ganas, ese espíritu realmente muy lindo. Eh, pero por otro lado, también te abre puertas para estas asociaciones, para oportunidades, contactos. Pues, eh, yo subo una historia hoy de que necesito, no sé, alguien para la parte de la imagen, supongamos. Ya Se sea, conseguido. Eh, pero subo una historia hoy y digo: necesito no sé, en, en un asesor en imagen. Y probablemente me sean 30, 40 personas. Y yo puedo elegir. Yeah. Y después, propuestas: propuestas, propuestas, propuestas. Eh, siempre y cuando va, vas a formar parte de, de tu ámbito. A mí me llegan muchas propuestas para sumarme en equipos de negocios, ideas. Eh, a yo los analizo, tengo ciertos indicadores para analizar dónde meter tiempo o no. Uh -huh. Y después para asesorías, entrenamientos, como decía, y a donde vaya, con quien vaya, me van a ver como una pieza estratégica. Porque es una persona que tiene esta audiencia, que tiene este recorrido, esta, esta llegada. Entonces, son muchos los beneficios en la forma de monetizar. Yo creo que hasta pueden ser, podemos estar una tarde entera hablando de y uno, a medida que más se involucra en la marca personal, más se da cuenta de la, las ventajas que tiene.
0: Sí, yo la verdad que ya te digo, yo empecé un poco a regañadientes, ya por forzar, y poco a poco, y fíjate que tampoco le estoy dando demasiada caña en ese sentido, estoy descubriendo eso, que se genera, punto uno, una comunidad detrás brutal y el hecho de que salen muchas oportunidades sin apenas necesitar muchos seguidores, que la gente se piensa que para poder vivir de una marca personal. Necesitas cientos de miles de seguidores en las cuentas Lo que necesitas realmente Es tener muy claro A quién te estás dirigiendo Y aportar contenido de valor y de entretenimiento Y ahora cada vez está más Declinando hacia la parte de entretenimiento Que de valor Para que la gente conecte contigo Y si lo tienes claro Aunque tengas mil, dos mil suscriptores en las cosas Son dos mil personas Tú metes dos mil personas en un espacio físico O sea, si las tienes bien segmentadas Tienes una manera de monetización brutal.
1: Sí, sí, sí. Eh, si son, O sea, siempre y cuando eso es un, algo fundamental, que sean orgánicos, que te sigan... Eh, yo, o sea, no me gustan los, los que se compran seguidores.
0: No, eso no eh, funciona. Eso
1: es el vicio. Eso es el vicio. Pero sin duda prefiero una audiencia de mil personas reales que no hay la misma audiencia que seguidores. Exacto. Que eh, muchos seguidores, pero... Con mil personas Yo creo que con mil personas tranquilamente podría eh, Vivir y mantener mi estilo de vida
0: Claro, es que muchas veces no Necesitas, sabiendo cómo trabajas Tu contenido, eso sí Pero no necesitas ser un influencer De cientos de miles Porque a ti te han llegado, ya con los números que tú tienes En redes y demás A ti te han llegado a contactar ya marcas Para hacer colaboraciones y demás O todavía no estás en esa fase De momento
1: Todavía no ¿Y si, todavía, y si llegara
0: no, te interesaría
1: no. sí porque no siempre estoy abierto a escuchar eh, pero todavía no me han llegado ninguna o pocas colaboraciones ah eh, no, no me han llegado me han invitado a la radio me han invitado a hacer lives eh. eso sí colaboraciones así con marcas uh -huh. no y... No, no, porque yo no soy influencer. Eso yo no me considero influencer, por ejemplo. Bueno, pero aún así... Que... No, claro. Aún
0: así, tú tienes una audiencia masiva y estás hablando de un tema de contenido emprendedor, de empresa, que hay muchas herramientas simplemente de facturación que podrían decir, oye, mira, habla de
1: nuestra plataforma ah. o tal. Ah, sí, eso sí, de trading y todas esas cosas, plataforma, y eso yo por una cuestión, o multiniveles, sí. eso Sí, bueno, pero eso para... va por otras líneas. Sí. Y yo les prefiero asimilar por una cuestión ética y. y, sí. y
0: eso es casi y que, que, que están pegando pedradas a ver cuál toca, porque yo creo que escriben a, a todo el mundo ahí en automático. En ese sentido. No, me ofrecen,
1: o sea, esto ya hace rato, pero mm. sí el, el tema de que me ofrecen hacer una historia promocionando nuestra app de, de trading y se bate el 10%. Y eso no lo hago, entonces no lo recomiendo. Eh, es simplemente por una cuestión ética y de transparencia.
0: Sí, porque tú tienes muy claro para qué utilizas tus redes sociales. O sea, tú tienes las redes sociales para crear esas relaciones y generar negocio con ello. Pero luego, por ejemplo, pues hay alguien que diga, oye, pues mira, yo con las colaboraciones puedo ganar dinero. Porque mucho... esto pasa mucho con los youtubers. Aparte de lo que ganan sí. con YouTube, pues luego tienen ciertas colaboraciones con marcas y empresas y tal, que se llevan otro poquito, que si afiliados de X cosa, tal, tal. Bueno, que puede ser opciones de poder monetizar también la marca, la marca personal por ahí
1: porque Sí, de hecho dime, sí. No, que a los influencers les falta esa parte de tener un modelo de negocio claro, muchas veces eh, Tienen mucha audiencia mucho poder de comunicación y creo que lo podrían monetizar mucho más eh, Por eso yo no me considero influencer, yo me considero marca personal Yo creo que el influencer busca el entretenimiento y la marca personal tiene un movimiento atrás yo Me tengo una visión muy clara de lo que puedo lograr. Eh, El influencer es muy pasajero.
0: Sí, que es una marca de moda, digamos, una marca personal de moda, que de, hace mucho ruido, pero no tiene esa solidez detrás, por decirlo de algún modo. Exacto. Exacto. Y volviendo a TikTok, eh, ¿qué tal tu experiencia? Porque, claro, yo con TikTok lo que más o menos he analizado no se puede generar una comunidad sólida. O sea, porque tengo como la impresión de que la gente cuando te sigue, como ya no vuelves a aparecer en el para ti y la gente, nadie se mete en la pestaña de seguidos, pues al final como que tu contenido no les aparece tanto como a lo mejor debiera. Es más como un descubrimiento de hola, estoy aquí, pero no te permite esa comunidad como a lo mejor se puede hacer con Instagram, se puede hacer con YouTube.
1: Exactamente. Eh... TikTok lo que tiene es que es una plataforma de alcance brutal. Brutal, si, si uno considera eh, que es la plataforma más utilizada hoy en día por tiempo de usuario promedio y después de muchos años le han sacado el trono a YouTube. Eh, sin embargo, sí es, es una realidad de que a no ser que tengas un mensaje muy contundente y, que con, y tu contenido tenga extremo valor o extremo entre, entre, entretenimiento, es muy difícil que la gente ponga en el buscador Juan Busico en este caso. Es más, yo conozco muy pocos eh, creadores que yo realmente estoy dispuesto a, voy a ver qué video nuevo subió.
0: Me pasa lo mismo. Eh, sí,
1: si es una plataforma de despegue, yo creo que con TikTok solo no alcanza para una marca personal. Si es una plataforma de despegue para llevar, si se quiere, ese tráfico a Instagram, que es mucho más horizontal la comunicación. Ajá. Uh -huh. Hay muchas más interacciones, pero yo creo que TikTok va a encontrarlo de vuelta, la verdad.
0: ¿Tú recomiendas alguna, que... alguna estrategia para utilizar esa audiencia de TikTok a llevarla a la plataforma que más utilices para crear esa comunidad?
1: Eh, a ver, alguna estrategia. Yo creo que la gente solo que, ya que realmente le gusta tu contenido te busca en Instagram. Sin embargo... Sí, poder poner arroba al final del video, arroba Juan Bucigo en ese caso, por ejemplo. Yo no he ejecutado muchas estrategias en ese sentido, eh, porque por más que se lo digas, la gente tiene un comportamiento.
0: Sí, yes, es diferente mientras más la comunidad.
1: Es diferente la comunicación. Eh, a mí, yo he crecido en Instagram, lo que he crecido, pero porque un reel se me viralizó fuertemente, que fue ese de millón. Eh, que paralelamente también se idealizan dos en TikTok, pero lo de TikTok eh, es como que la plataforma está hecha para que no salgas de la plataforma Sí, Justamente. entonces el hecho simplemente que la persona tarde un microsegundo deslizando sale le genera al cerebro un gasto de energía y, y es difícil que te vayan a salir a Instagram a no ser que tengas un contenido diferente, esa puede ser una buena estrategia Uh -huh. Ese es un motivo para que te sigan en Instagram, que subas un contenido diferente en cada plataforma, que es una locura de trabajo.
0: Yo, por ejemplo, lo que les recomiendo, porque al centrarme yo más en tema de video marketing y utilizar como plataforma principal YouTube, es utilizar TikTok, pero para generar cierto hype, como una, un pequeño resumen, un tráiler, de lo que luego tienen en YouTube, para poder dirigir a la gente hacia YouTube y luego de ahí ya a lo que es la base de datos y la newsletter y demás. Porque convertir a newsletter es muy complicado en TikTok. Luego lo que tú dices, llevarlos a Instagram, pues tendrías que estar haciendo un contenido totalmente distinto para que la gente tenga una razón para quedarse también en Instagram. Entonces, como ahorro de tiempo, es como, a ver, ¿cómo podemos de un contenido hacerlo en cachitos y, y explotarlo por otras plataformas? A mí la única que se me ha ocurrido es esa, con TikTok, de decirle, oye, ¿tienes el contenido completo? Yo qué sé por ejemplo tema de los cinco tips para conseguir x cosa y se los sueltas en listado este 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 te lo desarrollo en el enlace que encontrarás en no sé dónde y ahí ya si les ha sí. interesado es la razón para llevarles a
1: pero si no es que yo creo que no, la... sí una forma una buena estrategia es una herramienta que ha dado TikTok y que ahora bueno Instagram copia a TikTok todo lo que hace TikTok eh... 100%. <ríe> es sí 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 por eso digo, TikTok le va a encontrar la vuelta. Eh, es la herramienta de anclados. ¿Qué he hecho yo? Ahí está, sí, sí lo he hecho. Ahí está. He grabado un video que yo sabía que TikTok no me iba a viralizar, porque cuando vos le decís a, a la plataforma, porque la plataforma te escucha claramente. Sí. Eh, cuando vos decís, el quinto te lo desarrolla en YouTube, la plataforma dice, no, me lo va a sacar de TikTok, no lo vamos a mandar a YouTube. Entonces no vamos a viralizar este video eh, Lo que yo he hecho Es grabar un video Muy simple Diciendo soy, Este soy yo eh, mi, Acá ten, te dejo en el link de mi descripción eh, Mi Instagram, mi podcast Acá vas a tener este tipo de contenido En la incubadora de crecimiento Para que hables conmigo Le dejo algo que yo piense estratégicamente Que me conviene uh -huh. Y lo subo Yo sé que eso no va a tener repercusión y lo anclo. Y lo dejo primero, el primero, y le pongo un título en la portada que diga ver video. <ríe> eh, entonces, todo el resto del contenido que yo voy haciendo, que se va viralizando, va haciendo valor, la gente que entra a mi perfil, lo primero que hace es ver ese video. Claro. Es y ahí tiene las instrucciones precisas. De, ok, mira, en Instagram tenés este contenido. En Spotify tenés este contenido. En YouTube tenés este contenido. Eh, entonces, como que das una bienvenida, un saludo.
0: Esa es muy buena, esa es una estrategia brutal. Claro, porque además es que, Venga. sobre todo para contenidos que están en partes, que son parte 1, parte 2, parte 3, cuando te ha salido en, en TikTok, en el para ti, la parte 1, dices, coño, quiero ver la parte 2 y la parte 3, terminas entrando en el perfil y al final como que buscando ese que habías visto, ves el anclado, que además está en rojo, te llama la atención, y dices, bueno, ya ir a ver la parte 2 después, y te metes en el anclado. Esa estrategia está guay.
1: Sí, 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 ya. Por eso digo, captar primero la atención y si tengo un mensaje contundente, la gente va a entrar a mi perfil. Claro. Por eso hay mucha gente que tiene miedo a dar. Tiene mucho miedo, a, y eso en este proceso estoy yo, de aportar sin miedo, a soltar todo. Yo digo, uy, bueno, si me voy a quedar corto, entonces no lo hago. Hay otros que piensan, uy, pero esto lo doy en mi curso, entonces no lo digo. Y hay un concepto que es que lo gratuito tenga la misma o mayor calidad que el contenido pago de otra, persona, de otra marca. Eso va a ser que curiosamente parece contraintuitivo. Uy, si yo le digo la respuesta no me necesita. Eso va a hacer que te necesiten mucho más. Sí. Porque cuando, saco, cuando saques algo pago, van a decir, uff, si el contenido gratuito es este, lo que debe haber allá adentro.
0: Siento porque que además, cuanto más le des, se despierta como un espíritu de reciprocidad de decir, bueno, tú me has dado tanto, ahora yo cuando necesite este servicio te voy a contratar a ti porque es que me has inundado de, de, de valor, de contenido, de sabiduría y me has solucionado problemas
1: sin pedirme y nada. Muchas claro. veces uno cree necesidades porque estás mostrando algo que la persona no sabía que quería, por ejemplo. O no claro. sabía que tenía ese problema. Cuando, sí. le, cuando el, es una gran forma de... De vender el hecho de educar una gran forma de vender, porque estás cualificando un prospecto quieras o no Claro, le estás, le le estás por... dando el
0: nombre a su problema
1: sí, sí. Eh, hay mucha gente que, que sí, que le sirve la solución que le estás dando, pero no tiene el tiempo para hacerlo entonces te busca a vos o, no tiene el, o tiene miedo o tiene un problema muy específico y por eso te busca
0: o, o lo intentan, pero no le terminan de salir las cosas. Yo que sé, esto se ve mucho en las recetas de, de cocina, de repostería, que dices, ah. uy, qué bien, qué fácil todo. No me ha salido el pastel exactamente igual que en el vídeo. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, porque tú no eres la persona del vídeo. Entonces claro. eso también, porque en marketing, con el tema de los embudos, tú puedes explicar cómo hacer un embudo de ventas cientos de veces, pero mucha gente se pone, no es que no vendo con el embudo, es que a lo mejor ha habido un detalle que no has tenido en cuenta y ya se te ha caído todo el chiringuito. Entonces, al final, necesitan contratar a ese profesional.
1: Entonces, Exactamente.
0: Me parece me parece brutal. Pues si no tienen ninguna pregunta por aquí, por el chat, eh, yo creo que ya no te voy a quitar más tiempo, Juan, me ha encantado. O sea, yo creo que te voy a invitar otro día aquí a, a la nave de Arcaeti, porque tenemos aquí trecho para charlar largo y tendido, ¿eh? Mientras... Por supuesto, por favor. Mientras hacen ahí preguntas, por si se les queda algo colgado, eh, cuéntanos, cuéntales dónde pueden encontrar, qué servicio les puedes ofrecer, qué tiene la agencia, tiene la incubadora. Cuéntales, cuéntales.
1: Bueno, eh, arroba Juan Bucico en Instagram. Ahí podemos hablar. Trato de contestar todo <ríe> eh, y aportar todo lo posible. Eh, desde procesos o lo más completo que hoy puedo ofrecer a nivel capacitación es la incubadora, es un proceso completo de vida eh, 12 semanas en las que trabajamos con hábitos, objetivos creencias, administración del tiempo el método de autoeducación con el cual he llegado a esos mil libros eh, el sistema de activación reticular se crean relaciones, mi fórmula para crear relaciones en fin la incubadora es un proceso increíble eh, por otro lado como decía, seguramente voy a estar haciendo mentoría ya uno a uno a nivel marca personal y la agencia de marketing, para quien necesite una página web, el currículum del siglo XXI, eh, quien necesite publicidad, diseño gráfico, un community manager, eh, edición, estrategia de marketing, vendedores, todo, la agencia es muy linda. Hay cracks de cracks, es el seleccionado del seleccionado de personas. <ríe> Los <ríe> tiene bien que...
0: filtrados y como habéis podido escuchar, enseñados por él mismo. O sea que...
1: 100% sí sí por supuesto así que bueno eso y desde toda la humildad del mundo para lo que pueda aportar desde un consejo un mensaje una recomendación de un libro lo que necesiten acá estoy disponible
0: eres un crack Juan mira por aquí dice que todo claro que gracias por la sinceridad gracias gracias o sea, están súper agradecidos y les ha quedado todo claro clarísimo así que no me no, no. queda más que darte yo también las gracias de habernos dedicado este ratito Mira, la última pregunta ¿qué, ¿Qué libros recomendarías? Alguno así al azar Porque claro, con todos los que te has leído tú
1: Este es el número uno Del mundo para mí Controle su destino De, de Tony, Tony Robbins, Robbins. Eh, Este libro, haber aplicado este libro Fue, guarda que puede quedar en motivación Pero aplicar ese libro Puede cambiar una vida en muy poco tiempo Brutal
0: Pues nada, tomar nota
1: bueno, ahí Dime, dime, dime. Un gusto, Sara, también te agradezco.
0: Gracias a ti por dedicar este rato, que sé que tienes mil cosas. Y nada, ya sabéis, seguid a Juan por su Instagram, que lo he dejado, a ver que no me equivoque de dirección, por aquí, arriba suyo. <ríe> Un abrazo enorme, nos vemos,
1: chao. Un chao, chao.